0: Sábado por la mañana. Quedaban 10 minutos para que cerrasen la biblioteca y mi hijo Alberto, de 5 años y medio, se empeñó en que hiciera con él una larga cola que había para reservar libros. En un primer momento tuve el impulso de tratar de quitarle ese deseo, persuadiéndole con que sus amigos se iban al parque a jugar. Pero afortunadamente tuve la calma para observar mejor y darme cuenta de lo bonito que era su deseo. Él estaba dispuesto a no jugar en el parque con tal de sacar unos libros que él había seleccionado. Decidimos hacer la cola. Mientras hacíamos la cola, yo iba mirando por las estanterías y justo en la última vi un libro que se titulaba La revolución en las aulas, manifiesto por una educación consciente y que fue publicado en 2022. Meses antes, mi amigo Benji, al que acudo habitualmente en búsqueda de opinión sobre muchos temas variados, me recomendó leer este libro. Su autor es un amigo de la vieja infancia, del que siempre me gustó aprender como compañero de trabajo cuando éramos monitores de natación o en los diversos entrenamientos en piscina que compartíamos. Siempre me llamó la atención su bondad y capacidad de observar, que como puedes ver, ha sido el nexo que nos ha vuelto a unir pasados unos cuantos años. Demasiadas señales como para no hacerles caso. Sin pensar mucho más, me llevé ese libro a casa. Vamos con la carta de presentación del invitado de esta nueva entrevista. ¿Nombre?
1: Pedro Alenzuela Martínez. ¿Profesión? Educador, guía Montessori. ¿Tu lugar favorito? Mi lugar favorito, pues de un tiempo hasta esta parte te diría que cualquiera siempre que esté presente. ¿Tu mejor hábito? Mi mejor hábito también de un tiempo a esta parte, levantarme por la mañana temprano y dedicar 45 minutos, una hora aproximadamente, a mirar cómo estoy, a mirar cómo me siento, a mirar mi mente, mis pensamientos y a ubicar todo eso para empezar el día.
0: ¿Una cosa que estás aprendiendo?
1: Pues estoy aprendiendo a aprender. Me di cuenta que iba a la escuela a enseñar y que desde ese lugar no hacía nada y y de un tiempo a esta parte estoy aprendiendo a aprender.
0: ¿Un libro que recomiendes?
1: Pues yo creo que un libro que debería de estar en todas las facultades de personas que se dediquen al mundo de la educación es Aprender es vivir, cartas a las escuelas de Yidu Krishnamurti.
0: ¿Una frase que te inspire o te defina?
1: Pues mira, hace un tiempo escuché a Kyle Maynard, que es un tipo que no tiene ni brazos ni piernas, decir... Eh, es un deportista que ha escalado grandes montañas y demás, decir que eh, lo he conseguido porque nadie me dijo que era imposible hacerlo.
0: Pedro Valenzuela es diplomado en magisterio por la Universidad de Almería y guía Montessori AMI de casa de niños y taller. Trabaja desde hace más de 20 años como educador con niñas y niños de todas las edades así como con el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Actualmente desempeña su labor profesional en la Escuela Alma Montessori de Cartagena. Elabora artículos para la divulgación del método Montessori y otros aspectos educativos en su web pedrovalenzuela.com y también lo hace en su exitosa comunidad de Facebook. Tienes los dos enlaces en las notas del episodio. Como bien dice Pedro, esta entrevista es una invitación a parar, a dejar de buscar recetas milagrosas y a dejar de buscar fuera lo que llevamos dentro. Hablamos de las diferencias entre educar para vivir y educar para ganarnos la vida, la importancia de la quietud y la observación, qué es realmente el juego completo, qué necesita el niño y la niña para desarrollarse y la importancia de respetar sus ritmos de desarrollo. También hablamos sobre la relevancia de poner límites con responsabilidad o de la educación cósmica. En definitiva, un episodio con el que podrás aprender como docente, padre o madre la importancia de la educación consciente y las ideas de la propuesta de María Montessori. Creo que hasta el momento nunca lo había hecho, pero este episodio sí se lo quiero dedicar a varias personas. Va dirigido a todos esos raros y raras del sistema educativo que alguna vez sintieron que este sistema no era para ellos y ellas, y que han sabido encontrarse a sí mismos y ayudar a otros raros y raras a que el camino no fuese tan cruel e injusto. Mi amigo Benji, el mismo Pedro y el que te habla, somos ejemplos de cómo se puede supervivir al sistema educativo actual siendo raros. Y ahora sí, te dejo con Pedro Valenzuela. Bienvenido al podcast de Eduhacking, Pedro. Qué alegría poder conversar sobre educación con uno de esos raros o supervivientes del sistema educativo. Dices en tu libro, cito, leo en la cita textual, que tu libro sería como un viaje en el que puedes descubrir que quizás tu problema no fue que no te interesara el aprendizaje sino más bien que no te amodla a amodlaste a un sistema antinatural que nunca respetó tus ritmos naturales de desarrollo como ser humano que eres. Cuéntanos, antes de entrar en, en detalle, cómo alguien, entre comillas, raro como tú, ha llegado a escribir este tipo de libro. ¿De dónde vienes?
1: Bueno, para empezar, decir que es un placer estar contigo, ¿eh? que somos raritos conocidos de hace mucho tiempo y ahora vernos aquí en grabando un podcast eh, para este proyecto que tienes eh, nos hace mutua ilusión, lo sé, así que muchas gracias por ello. Y bueno, ¿de dónde vengo? Pues yo a eso de raros que has dicho con comillas, yo le quitaría las comillas <ríe> y le pondría mayúsculas. Porque yo a, a mi entorno cercano le digo algo así como que soy un fallo del sistema ...porque yo he sido mal estudiante... Eh, ...yo he sacado malas notas... ...he repetido... ...tres veces... Eh, ...he estado siempre en los rankings bajos... De, de, ...de las clases donde he estado... ...a nivel de, de calificaciones... ...y a día de hoy... Eh, ...formo parte de una cooperativa... ...es decir, hemos montado un proyecto educativo... ...que se llama Alma Montessori... ...que está en Cartagena... ...el año pasado publiqué un libro sobre educación... Es decir, hay mucha gente en mi entorno que está cortocircuitando porque no entiende muy bien lo que ha podido pasar con este chico que no iba nada bien en la escuela y que ahora de repente pues está metido de esta manera en, en el mundo educativo. ¿no? Yo creo que lo has definido muy bien con la frase que has dicho antes, con el texto que has leído, de que llega un momento en el que te das cuenta de lo que es el sistema educativo, que el sistema educativo... Yo, también he dejado un poquito de demonizar las cosas, ¿no? Porque intenté tratar de entenderlo sobre todo para entenderme a mí, ¿no? Me di cuenta que el sistema educativo es un sistema eh, que está en un, metido en un cubo, en un cuadrado, con unas paredes muy estrechas y que al final da cabida a quien da cabida. Pero yo me preguntaba, ¿y qué pasa con los que no entran ahí? Pues evidentemente los que no entran ahí pues somos desechados por el sistema, y poco más que empezamos a plantearnos si somos válidos para el aprendizaje o no. A mí me pasó eso, pero bueno, afortunadamente la vida me fue llevando por caminos en, el, en los que tuve la oportunidad de, de retomar toda esta pasión que yo creo que siempre había llevado dentro y me, me siento un súper afortunado de la vida de que la vida me haya tratado también, de que en un primer momento me desechara y que luego me volviera a conectar y que me haya conectado de además de esta manera, ¿no? Porque ahora mismo sí que me siento <ríe> empoderado y voy a pasármelo bien a hablar de esto, por esto esta, para mí es una gran oportunidad poder charlar sobre esto contigo.
0: Sí, sobre todo que puedas provocar más fallos de, del sistema rescatando o, o, o preparando a ciertas personas para el camino que, que inevitablemente van a tener que, que seguir. Haces una diferenciación entre educar para vivir y sentir la vida y educar para ganarnos la vida. Uh -huh. ¿Nos puedes explicar esto?
1: Sí, porque cuando fui tirando un poquito del hilo del sistema educativo me di cuenta que de, a partir de la revolución industrial en el siglo XIX en Estados Unidos es cuando se asientan lo que son las bases del sistema educativo que conocemos hoy en día. Y es cuando una serie de grandes empresarios consideran que los ciudadanos debemos de ir a las escuelas no a recibir educación para la vida, sino a recibir una serie de pautas, que ellos lo llaman educación, yo evidentemente siento que no es educación eso, a recibir una serie de pautas que les permita a ellos tener trabajadores para sus cadenas de montaje es ahí donde se terminan de sentar las bases de lo que se conoce como el sistema educativo industrial que es el, el que sigue imperando a, a día de hoy de ahí a que niñas y niños sigan yendo a las escuelas no a recibir educación, porque si tiramos un poquito del hilo de, etimológicamente de la palabra educación viene de educare, que significa sacar o extraer lo que el ser humano lleva dentro por lo tanto las escuelas de hoy no hacen eso sino que niñas y niños van a las escuelas a recibir conocimiento. ¿no? Es una mera transmisión de conocimiento, precisamente para formar parte de esta cadena de montaje. Entonces, la escuela se ha olvidado. Yo creo que nunca ha tenido presente al ser humano eh, atendiendo sus verdaderas necesidades de desarrollo. Y lo que ha pretendido siempre ha sido eh, adoctrinar, inocular en el niño una serie de ideas, de tal manera pues, que primero nos hagan personas como yo digo, quietecitas y calladitas, que no cuestionemos nada. Y segundo, pues que podamos, que nos utilicen para formar parte de estas cadenas de montaje, evidentemente en beneficio de estos grandes empresarios. De ahí a que no nos eduquen para vivir y nos eduquen para, para trabajar.
0: Se generan muchas veces ciertas confusiones entre algunos términos y hay una diferenciación que haces en el libro que me gustó mucho entre ser obediente... Y ser bondadoso. ¿Significan lo mismo?
1: Bueno, el libro lo que hace referencia sobre todo es a... El libro está basado también en mucha observación. En observación que uno hace además de manera rutinaria cuando puede ir al supermercado, cuando puede ir al parque, cuando está en la escuela o incluso en una celebración familiar. ¿no? Y si nos fijamos en esas circunstancias, los adultos solemos decir que un niño es bueno cuando está, como he dicho antes, quietecito y calladito. Pero es bueno porque a nosotros nos interesa que esté así, ¿no? Eh, es decir, un niño lo que tiene que hacer es ser niño, ser ser vivo y cuando es pequeño pues tiene que correr, saltar, tiene que buscar límites, no cumplir los límites, es decir, tiene que hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y hay que transitar por ahí. Entonces nosotros, por ejemplo, una de las cosas que le decimos a la familia es que del cole es que diferencien entre precisamente esto, entre ser obediente y ser bondadoso, y les venimos a decir algo así como que sus hijas, sus hijos de 3, 4, 5, 6 años tienen que hacer cosas que hacen las niñas y niños de estas edades. Y que luego, eh, evidentemente, todo esto tiene un trabajo por parte del adulto a la hora de, sobre todo, poner límites. Pero que a partir de ahí será cuando florezca la verdadera esencia del niño pues que nos podrá decir si, si de verdad en el niño hay una bondad eh, intrínseca, interna, ¿no? que es su esencia. Yo confío en ello, es decir, yo soy un firme convencido de, de que todos los seres humanos tienen tenemos un gran potencial y que los procesos educativos deben estar para, en la medida que nosotros podamos, hacer todo lo posible para que ese potencial florezca. Y para mí ese potencial eh, tiene una base, sobre todo, establecida en la bondad, eh, en la bondad. Pero claro, estamos hablando de una etapa previa a esa otra etapa donde empieza ya ese otro ser humano más cultural que ya responde a, a un patrón cultural, que ya empieza a ser un interés para el sistema, para que el sistema inocule en él. Pues todas estas ideas, todas estas creencias que le interesa Y en ese momento donde se va produciendo una separación entre, entre lo que sería el ser humano en esencia que lleva ese potencial intrínseco y lo que sería ya en la construcción de un ser humano adaptado a la cultura, ¿no? Donde se va perdiendo parte de esa esencia.
0: Hoy he tenido una conversación con una alumna que, que podía elegir entre dos actividades y no sabía cuál elegir. Entonces he empezado a preguntarle, oye, ¿cuál te ha hecho feeling? ¿Cuál te gusta menos? He empezado a, a preguntarle, ¿no? Y, y, y seguía sin tener capacidad de decisión. Es decir, si nos acostumbramos a cumplir las normas, creamos cierta dependencia... ¿Qué sucede luego cuando el, el, el adulto tiene que tomar decisiones que implican cambios?
1: Pues dicho mal y pronto, eh, les interesa hacernos estúpidos y al final lo, parece que lo consiguen, ¿no? Eh, a mí también me gusta en este sentido poner un ejemplo y es, fíjate qué curioso que cuando terminamos una carrera universitaria, en el mejor de los casos, porque yo la terminé con 33 años, <risa> en el mejor de los casos con 20, 22 años, ¿no? Eh, y esta persona empieza, accede a lo que es el mercado laboral hay un comentario social eh, muy establecido de que son jóvenes sin iniciativa, que no tienen propuestas que apenas si sí, sí se les ve interés ¿no? y yo siempre que sale este tema eh, me gusta abrir el debate diciendo algo así como ¿cómo van a ser personas creativas, proactivas entusiasmadas con lo que hacen si han vivido 18 o 20 años de su proceso educativo en un lugar en el que siempre ha habido una persona que les ha dicho lo que tienen que hacer, que siempre ha habido una persona que les ha, que el propio sistema educativo les ha dicho no, no, tenéis que estar quietecitos, tenéis que estar calladitos, no habléis entre vosotros, no seáis creativos porque no hace falta, lo único que tenéis que hacer es reproducir en un examen aquello que yo os estoy diciendo ahora que tenéis que, que decir, no hace falta que tengáis pensamiento crítico, no hace falta nada de eso, ¿no? Entonces lo que le pasa a esta chica, que imagino que sería lo que a ti y a mí nos pasó también en su momento, es que evidentemente nos plantamos en una edad adulta y no tenemos ni idea de quiénes somos, ¿no? Esto también llevado a la adolescencia a mí me llama mucho la atención cuando a un adolescente de 16, ya 14, 16 años, le preguntas qué quieres, qué te apasiona de esta vida y te dice no lo sé. Y yo me pregunto cómo es posible... Que, que, que estemos en una sociedad donde hay eh, escuelas, institutos y demás que supuestamente el paso de una niña, de un niño por estos lugares debe de ser para conocerse y cómo es posible que nos plantemos con esas edades y no sepamos todavía qué nos apasiona de la vida no? algo está fallando, No, no son ejemplos súper claros de que algo está fallando
0: Hablas mucho del ser humano cultural y sí que es verdad que la parte de, cuando hablamos de educación tendemos a pensar en el sistema educativo, en la escuela, pero muy probablemente el peso cultural de lo que pasa fuera de la escuela está teniendo más impacto a veces de lo que intentamos hacer desde dentro del sistema educativo. Está claro, por las cosas que estás comentando, que el diseño del sistema pues, tiene muchos fallos pero ese peso cultural que básicamente nos marca que tenemos que desear, aunque no lo sepamos ni nosotros mismos, posiblemente esté ejerciendo ese, ese, ese papel para impedir lo que tú has eh, hablado mucho en el libro y que veo que por las mañanas practica muy bien, que es la observación para llegar a esa autoconstrucción, a ese autoconocimiento, que como explicas en el libro, es la base ¿no? de la propuesta de, de Montessori. Pero antes de, de, de entrar en, en Montessori, que me gustaría que habláramos ahí con profundidad, ¿crees que estamos preparando a personas en la capacidad de estar eh, de la quietud, pero no en el sentido de, estate quietecito escuchándome, sino en el sentido de, Voy a aburrirme, no voy a hacer nada, voy a ver qué pasa por mi mente y voy a observar.
1: Bueno, a mí no me, no me gusta, también igual eh, la línea que hablaba antes de un tiempo a esta parte, no me gusta generalizar. Creo que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas en el, dentro del propio sistema educativo. Lamentablemente es una voz que no se le da escucha, eh, no se le da eh, fuerza, evidentemente porque interesa poco, pero sí que considero que hay muchas porque Considero que, que un gran porcentaje, de eh, un porcentaje súper alto de las personas que nos dedicamos a la docencia lo hacemos desde un punto de vista, desde un plano muy vocacional. Eso por un lado. Y luego, sobre lo que comentas, yo creo que la escuela no tiene espacios para ese lugar. No, 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 no tiene espacios. De hecho, nosotros en nuestro proyecto, el año pasado ya no lo planteamos, eh, la importancia que tiene que eh, niñas y niños, sobre todo cuando transitan a la etapa de primaria, no se desconecten con ese ser puro que fueron en la etapa en el plano anterior de los 0 a los 6 años, que sigan teniendo esa capacidad de sorpresa ante todo lo que les rodea, que se conozcan, que sepan quién son. Y desde ese lugar encontramos un, un programa muy interesante que tiene las siglas de ATB, que en inglés sería eh, Awareness Through the Body que es algo así como despertar la conciencia a través del cuerpo, y es un programa que se desarrolla en infantil, también en primaria y secundaria, sobre todo en primaria y secundaria, que permite en entornos escolares eh, crear un espacio para realizar actividades de tal manera que, que niñas y niños sigan trabajando lo que es un pensamiento, lo que es un estímulo, quién tiene la capacidad de, de decidir sobre los pensamientos y los pensamientos sobre mí, o yo tengo la capacidad de elegir los pensamientos de mí si los miro claramente, porque nos parece muy interesante esto que comentas de que, de que haya espacios de quietud, de que haya espacios de silencio, porque únicamente desde ese lugar es desde donde nos podemos conocer. ¿no? Entonces, si queremos otra sociedad, si queremos otros valores, si queremos transformar todo esto... Yo creo que una gran parte de esa transformación viene porque nos conozcamos desde bien pequeños. Más que nos conozcamos que no desconectemos de la manera que lo hacemos, ¿no? Por eso a mí me parece súper interesante.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay personas que les viene muy bien esta quietud y hay otras personas que les da hasta pánico Claro. escucharse y observarse y ver qué necesitan. Yo recuerdo el periodo del confinamiento para mí fue el mes ese maravilloso porque fue una manera de que el mundo parase yo tuve tiempo para, para analizar cosas que estaba haciendo e introduje cambios que luego han ido saliendo y que siguen saliendo todavía. Pero vi muchísimas personas que estaban terribles con, eh, escuchándose consigo mismas y, y sin hacer cosas con otras personas. Entonces creo que, que, que hace falta esa quietud en un mundo tan ruidoso.
1: En un mundo sobreestimulado en el que vivimos que... Además, cada vez hay más estímulos. ¿eh? Eh, nuestros padres, en la época de nuestros padres, pues si salían de trabajar a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, llegaban a casa y ya tenían un poquito de tele y sobre todo familia, ¿no? Ahora cuando llegamos a casa, nos enchufamos al móvil, redes sociales, tablet, seguimos contestando correos, es decir, que seguimos con el estímulo ahí en, en la frente, ¿no? Y sobre lo que dices del confinamiento, este libro es hijo del confinamiento. Es decir, para mí, eh, eh, quitando todo lo que es el tema de salud, para mí el confinamiento fue una bendición porque me permitió eh, hacer un punto y aparte muy profundo en mi vida con muchísimas cosas. Y a mí me llama mucho la atención, también relacionado con lo que hablábamos de la parte cultural, el otro día se lo decía una compañera, ¿no? Ahora que ha pasado carnaval, ahora que viene Semana Santa, sin tener nada, evidentemente, en contra de nada, porque participábamos de las fiestas y todo, ¿no? Pero ver cómo, si antes acudía gente, ahora da la sensación de que acude más gente, ¿no? Como que en el confinamiento se hablaba de que el confinamiento nos iba a hacer mejores y nos iba a transformar y lo que estábamos era muertecitos de miedo, ¿no? Y lo que queríamos era volver cuanto antes a, a nuestra zona de confort. Pues a mí el confinamiento me sirvió también para para decir, mira, me gustaría que mi vida a partir de ahora fuera todos los días una auténtica aventura, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde donde un lugar muy personal, soy yo el que tiene que tomar la decisión de, de derribar precisamente todas esas estructuras, ¿no? Al principio me dio mucho miedo, mucho vértigo, mucha soledad, pero de un tiempo a esta parte yo siento que me lo estoy pasando bien, <risa>
0: Es muy interesante porque si tu hijo de confinamiento fue el libro, eh, uno de los míos fue este podcast. Ahí nació el proyecto, la idea, empecé a gestarla ahí, aunque luego ya tardó un año y medio en, en nacer, pero la gestación fue, fue en ese periodo. Vamos a hablar un poquito de, del papel del juego. Porque, por ejemplo, hay, hay algunas cuestiones que, creo que me gustaría que nos contases pues, la, las cosas que para ti son un, que nos aportan el juego. Y también te dejo ya caer otra pregunta. Si el juego siempre tiene que ser divertido.
1: Bueno, ahí decía Francisco Morateruel que el juego es el trabajo serio de la infancia. Y yo así lo considero también. Niñas y niños pequeños aprendiendo de la vida como, no haciendo fichas de colores en el colegio para nada no obligándoles a escribir y a leer para nada, sino jugando, ¿no? Ahí es donde yo he visto, que bueno, hablaremos más adelante, ahí es donde yo he visto en Montessori un gran potencial, porque la propuesta que ofrece Montessori es precisamente esa, la de, aprend la de aprender, sobre todo de, de, del ambiente que nos rodea, a través del juego. Y el juego tiene que ser divertido. Yo diría que el juego tiene que ser completo. Completo significa pues que no lo vamos a pasar bien, va a haber momentos donde no vamos a pasar bien, va a haber momentos donde nos vamos a frustrar, donde no nos van a salir las cosas, va a haber momentos de ira, eh, de decepción, pero atender eso es atender la vida, ¿no? Entonces yo diría que el juego debe de ser completo y que deben de estar todos esos elementos. ¿eh? Hoy en día, eh, tú que eres papá, yo también que, que soy papá, y cosas que observo a mi alrededor... Eh, tengo la sensación por momentos de que, de que los adultos sobreprotegemos demasiado a la infancia, ¿sabes? Y ahí, desde ese lugar, el juego no es completo porque nos da miedo que se caigan, nos da miedo que se frustren, que lloren y todo eso tiene que pasar porque todo eso es salud para la infancia, ¿no? Entonces yo diría eso, que, que el juego debe ser completo.
0: Y hay otra observación que hago con esta relación del adulto y el niño, de la que tú hablas mucho ahí en, en el libro... Y es que eh, ayer lo hablaba con una madre... Que me da la sensación de que estamos... Por un lado a los menores... Pidiéndoles que se conviertan en adultos... Llevando 500 actividades extraescolares ya con 3 años... O con 4 con 5... Que aprendan violín... Que aprendan natación... Que aprendan... Cuando yo pisé la primera vez una piscina eh, de natación... Para nadar con 20 años... Les estamos pidiendo que hagan cosas... Muy de, de mayores pero luego a, la, a, a los más adultos los estamos infantilizando. Es decir, con un poco esa, esa contradicción que al final eh, eh, no, no, no estamos... Como que nos estamos saliendo de ese desarrollo natural, probablemente, queremos convertir en una cosa a un niño que no puede ser y luego cuando ya sí puede ser, eh, le seguimos llevando con, de la mano ¿no? con, con, con esa...
1: Sí. Con esa prote protección. Como ¿no? que se están, estamos adelantando todas las etapas. Queremos que niños de cada vez aprendan a leer antes, cada vez dominen varios idiomas antes, y nos estamos saltando muchas etapas. Y nosotros en el Cole estamos teniendo un debate en los últimos meses que a mí me parece muy interesante y es que sentimos que les estamos quitando el hambre de aprender. Que a mí esto es lo que me parece más preocupante. ¿eh? Porque, como tú has dicho, eh, nosotros eh, yo creo que somos de una generación, yo siento que como de las últimas generaciones que, que con 13, 14 años ya se iba, 12, 13 ya se iba a trabajar al campo, sus primeros pinitos. A
0: coger pimientos.
1: A, a coger pimientos, a las cebollas, a los melones, empezabas por ahí, ¿no? Y entonces ahí ya podías divisar que te iban a quedar una serie de escalones para poder llegar a a lo que para ti quizás sería un sueño, ¿no? Yo creo que al, hoy estamos cumpliendo parte de ese sueño ambos, ¿no? Pero eso es el tener esas ganas de seguir creciendo, ¿no? Hoy yo siento que niñas y niños ya intentamos que partan de, de, de un escalón muy avanzado de esa escalera. Entonces se le quita mucha hambre, ¿no? Niñas y niños tienen prácticamente todo. Es decir, por ejemplo, nuestro cole, que es un cole Montessori, observamos como que eh, hay familias que les compran material Montessori, eh, tienen sus habitaciones repletas de material didáctico, la última novedad de las novedades, llegan reyes y tienen de todo, llega cumpleaños y tienen de todo, llega cualquier día y tienen de todo, y nos pensamos que por estar dándole más le estamos beneficiando y yo creo que no le estamos beneficiando para nada. Yo te voy a contar un ejemplo que cuento mucho, va relacionado también con algo que nos apasiona, que es el mundo del agua y la piscina. Yo he trabajado mucho tiempo de monitor de natación y observaba, esto pasaba todos los años, ¿no? Observaba como cuando se inician los cursillos de natación, mes de septiembre-octubre, pues venían niñas y niños y, y, y algunos de ellos, cuando entraban por la puerta, entraban ya con la cabeza gacha, sin ganas, se le veían el rostro que no tenían ganas. Cuando le preguntabas un poquito, pues a lo mejor te decían que es que verían de inglés y cuando terminaban natación se iban a ir a música. Es decir, estaban sobreexplotados, ¿no? Por la mañana en el cole y por la tarde tres o cuatro actividades extraescolares, ¿no? No tenían hambre de aprender, no tenían ganas de jugar ni siquiera en el agua, ¿no? Y en cambio había otro perfil que acudía a la piscina a los meses de abril, mayo y junio, que es el último trimestre. Este perfil, pues era un perfil de familias pues menos pudientes, que podían apuntar a sus hijas, a sus hijos, a final de curso, un trimestre, ¿no? Estas niñas y estos niños se copían el agua. Es decir, era increíble cómo acudían a la piscina, con qué ganas de bañarse, de tirarse, de nada de, de todo. Y aprendían en, en días, ¿no? Y eso se observaba perfectamente. Y ahora también como padre me lo pregunto mucho, ¿no? Eh, esa sensación de, de, de decir, Dios... Si lo tienen todo, si, si tienen muchísimo más de lo que nosotros tuvimos en nuestra en nuestra infancia, ¿no? ¿Por qué seguimos ahí dándole más cuando además estamos viendo que le está perjudicando porque precisamente le está quitando eh, esa hambre? Así que mantener ese punto de, de motivación y de querer más en la infancia me parece algo muy, muy, muy interesante.
0: Pero probablemente tienen más estímulos, más recursos, pero han perdido eh, libertad, autonomía y sobre todo la atención y el tiempo de, de sus padres. ¿Vale? Porque muchas veces lo único que va a necesitar el hijo es pues, que estés con él, que juegues con él y no quiere ninguna actividad formal. A mí mi Alberto, el, el mayor de cinco años y medio, me decía este verano, le preguntaba, oye, ¿qué tal la escuela de verano? Y dice, bien papi, pero no nos dejan tiempo para jugar libres y él quería jugar con sus amigos, no quería hacer tanta actividad, necesitaba jugar de manera libre, entonces son las contradicciones
1: y sí, nosotros le decíamos a, a igual a las familias del cole le decimos este mensaje que acabas de decir le decimos mira tu hija tu hijo no necesita que le que por la tarde te lo lleves a la bolera o te lo lleves, no necesita que te vayas a un parque que te pongas al lado de él que no te lleven ni siquiera tu teléfono, que ni lo mires y que estés simplemente ahí, que estés simplemente ahí. Para que cuando gire la cabeza para lo que quieras, simplemente te vea ahí que lo estás mirando. Ya está. Y necesita que hagas con eso, que lo hagas varias veces a la semana, cuantas más mejor. Porque de ahí va a aprender mucho. Y poquito a poco irá ganando confianza contigo, se irá acercando contigo, te irá preguntando otras cosas. Pero lo hace poco a poco. Pero lo primero que necesitan es saber que estás ahí. Sobre lo que comentas de la escuela de verano me parece interesante porque nosotros que estamos programando la escuela ya de este año, la escuela de verano de este año, el año pasado tuvimos esa sensación de querer hacer una escuela todavía con contenido, ¿no? Y, y, y veíamos que los niños estaban ya hasta el gorro, no lo siguiente, ¿no? Entonces este año hemos programado una escuela totalmente diferente. Es una escuela de verano por estaciones, donde hay una estación de piscina, una estación de desayuno una estación de manualidades, una estación de juego libre y a partir de ahí cuando llegue el niño a las 9 de la mañana va a ser el que decida dónde quiere ir, el tiempo que quiere estar y que disfrute, porque, porque ya te digo, nos empeñamos mucho en organizarle en la vida y, y, y los escuchamos muy poco.
0: Yo creo que el adulto profesional tiene ahí como el pánico ¿no? de decir, oye, es que no, no vas a preparar una actividad con estos niños que sus padres están pagando por venir aquí, es como mmm, el tener que hacer algo cuando ellos, por naturaleza, es que no necesitan tanta actividad cerrada. Y por naturaleza llevamos miles de años funcionando así y ahora parece que en 200 años pues, eh, necesitamos todo tenerlo como muy sistematizado desde los tres años. Pedro, si te parece, vamos a entrar un poquito más de lleno, aunque yo creo que las cosas que hemos hablado son la, en cierta medida la base en la propuesta de, de Montessori. Uh -huh. Para mí es complicado saber por, do, por dónde entrar a, a Montessori. Bueno, pues ahora,
1: ahora acaba de pasar un ejemplo. Lo que estábamos comentando antes, para mí es claramente Montessori. Es decir, eh, lo que hace Montessori, María Montessori, que es una gran pedagoga, eh, filósofa, eh, médica de, de finales del siglo XIX, y sobre todo desarrolla su carrera en, el, en la primera mitad del siglo XX, es observar mucho al niño, muchísimo, en un primer momento eh, a niños con, con discapacidad y se da cuenta que el niño de por sí tiene un input de querer hacer cosas, pero que para que el niño pueda hacer cosas necesita de un ambiente preparado donde haya alimento de tal manera, pero no alimento me refiero de comida, sino alimento también a través de materiales de desarrollo, donde niñas y niños pues, puedan ver satisfechas a través del contacto con estos materiales lo que son sus necesidades de desarrollo. Y la persona que tiene que hacer de nexo, de unión entre niño y ambiente, es un adulto, pues un adulto que eh, también ha querido iniciar ese camino de transformación para poder ver la infancia desde otro lugar. Y te decía que el caso de antes es un claro ejemplo porque todo este entorno que yo te decía de que estamos preparando para la escuela de verano, se trata de eso. Nuestra función como adultos no es la de decirle continuamente al niño lo que tiene que hacer, sino la de preparar un entorno rico atendiendo a lo que son las necesidades de, de desarrollo de niñas y niños dependiendo en de la etapa en la que se encuentre y que sean estas niñas y niños las que vayan interactuando con el ambiente y nos vayan diciendo a nosotros, nos vayan dando pistas de qué es lo que verdaderamente eh, le va motivando e interesando. ¿Los vamos a dejar únicamente que se vayan por ese camino? No. ¿Los vamos a acompañar un, un poquito también por aquí, por aquí, por aquí? Pero si un niño, por ejemplo, le gusta mucho el arte, le vamos a decir, venga, camina, sigue caminando por aquí, ¿no? Evidentemente un poquito de matemáticas, también lectoescritura y demás, ¿no? Pero esa es la idea. Que sea desde bien pequeñitos, que sea el propio niño el que nos vaya dando pistas de qué es lo que le motiva en la vida, qué es lo que le apasiona. Y nuestra función va a ser preparar ese ambiente rico pues para que pueda... Eh, para que se pueda producir esa conexión. Así que Montessori, muy resumido, vendría a ser como, como algo así.
0: Esa parte de observación del rol del, del adulto en la preparación de, de ese ambiente. Y es que, eh, claro, al final podemos preparar un ambiente, una asignatura, sin conocer a los estudiantes. Y esto choca con, con un montón de principios de aprendizaje. Tú, eh, si no sabes lo que tienes delante, su contexto, su, eh, los, sus conocimientos previos, su estado emocional, si no tienes esa información que lógicamente no la puedes tener, ¿cómo vas a dejarlo ya todo cerrado desde, desde el primer día? Eso me
1: pasó a mí, fíjate si, <ríe> si he sido un poco kamikaze, que eso me pasó a mí. En, en, eh, yo una vez, oposité una vez, hice un una vez el proceso de de oposición y en ese momento me di cuenta que en ese momento de mi vida eso no era para mí. Porque una de las cosas que yo le debatía al tribunal es cómo, cómo era posible que me estuvieran pidiendo una programación educativa para alguien que no existía. Es decir, cómo es posible que me estéis pidiendo una educación educativa, una programación para llevar a cabo en una escuela con niños que no conozco. Cuando la realidad educativa, si cualquiera de nosotros nos vamos al contexto de nuestros pueblos o ciudades, que es lo que más conocemos, nos damos cuenta que el colegio de esta zona no tiene nada que ver con el colegio de esta zona, pero es que entre los 12 o 14 colegios que haya en nuestra localidad entre ninguno de ellos tiene nada que ver por contextos eh, socioeconómicos, culturales de inmigración, etcétera, etcétera. Entonces, es precisamente eso, ¿no? Y a mí todo eso me sirvió para decir, Dios santo, ¿qué es esto? <risa> ¿Sabes? Es decir, me estáis pidiendo que os, que os hable de una programación, ¿me vais a evaluar de verdad como docente? Porque venga aquí a hablaros de algo que no existe. Es decir, estamos en un mundo de locos, ¿no? Ahí es donde yo planteo mucho la invitación a, al cuestionamiento, a la duda, al debate... ¿No? Eh, no, no se trata de decir esto no vale y esto sí se trata yo lo que invito también es a, a que nos riamos del propio sistema que nosotros hemos creado a mí me gusta decir también algunas veces que, que, que nuestro sistema educativo da para muchas eh, temporadas del club de la comedia si quisiéramos entrar ahí y reírnos de él porque ahí estamos implicados todos y yo creo que ese debate sería muy interesante y sería muy sanador porque veríamos de verdad cosas que hacemos a diario y rutinas que hacemos a diario que decimos, Dios santo, esto está como muy instaurado, pero esto ni le sirve a mí, ni le sirve a él, ni le sirve a la familia, ni le sirve a la sociedad, ni le sirve a nadie esto que estamos haciendo, ¿no? Y yo de un tiempo a esta parte intento, eh, evidentemente, a este mensaje eh, consigo llegar una vez, hemos profundizado en los temas, porque al principio este mensaje es muy chocante, ¿eh? Yo cuando hablo con docentes, si la conversación daba para, para poco tiempo, en un primer momento parece, parece que estamos en trincheras separadas. ¿eh? Es como que se establece ahí como diciendo, ah, pero tú es que lo haces mejor, tú eres mejor que yo, tú tal... Es como que sale ahí nuestra parte más egoica. Entonces yo intento, cuando voy a un contexto eh, de este tipo, por eso agradezco mucho también esta oportunidad el que haya tiempo para profundizar ¿no? porque si somos capaces de profundizar al final nos lleva a un nexo de unión que es darnos cuenta que, que sí, que queremos lo mejor para la sociedad en la que vivimos que queremos lo mejor para niñas y niños pero que nos tenemos que replantear desde dónde
0: Sí, sobre todo no hacer nuestras esas prácticas es decir, bueno, tú lo has aprendido por, por imitación probablemente por seguir modelos que tú has tenido como alumno porque sabemos que en parte somos docentes por lo que hemos visto en otros docentes pero eso no quiere decir que tú seas así como docente. Has actuado así, no lo hagas tuyo para poder distanciarte de eso. Y si sabemos que, que si el alumno no piensa sobre lo que se está haciendo, no va a aprender y seguimos haciéndolo por inercia, por rutina, pues al final es un poco esa contradicción. Y lo que tú dices es provocar, cuando hablas con personas y, y, y en cierta manera estás cuestionando lo que ellos hacen, claro, la reacción natural es... Le has creado una disonancia cognitiva y decir, oye, ¿qué me estás contando? No me rompan mis creencias porque estás cuestionando cómo yo actúo. Aunque sea consciente de que no aprende mis alumnos, pero esa tendencia natural a resistirnos al cambio, sobre todo cuando llevamos tiempo haciéndolo. Has hablado, Pedro, de necesidades de desarrollo del niño. ¿Nos puedes sintetizar? cuáles serían, sé que es variable en función de la edad, pero vamos a centrarnos en esa etapa de infantil, esos 3, 4, 5, 6, 6 años, si te parece. Uh -huh. ¿Qué es lo que necesita el niño en, en esa edad para, para, para que se pueda desarrollar?
1: Pues mira, nosotros en el cole eh, pasamos, nosotros con las familias tenemos eh, un mínimo de dos reuniones al año donde les comentamos cosas respecto a sus hijos, son las típicas tutorías. Y en un primer momento estas tutorías veíamos que no llegaban a fluir porque nosotros hablábamos de unas cosas y, y veíamos que las familias lo único que querían saber era con qué materiales trabajaban sus hijos y demás, ¿no? Y entonces cambiamos por completo este procedimiento y empezamos a hablar de lo que son necesidades de desarrollo de la etapa en la que se encuentran. En este caso, en infantil, nosotros lo que le decimos a... A las familias es que nos centramos en una serie de pilares. Estos pilares tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la libertad. Es decir, en nuestro eh, ambiente consideramos que un niño para poder aprender del mundo que le rodea necesita libertad, ni libertad para explorar. Y evidentemente ahí está el adulto que será el que vaya estableciendo una serie de límites que considere coherentes que tienen que ver con... Con este procedimiento y ahí pues evidentemente la vara de medir de cada adulto es, es diferente. Pero consideramos que sin esta libertad es imposible que el niño conecte y se interese por algo. Esta libertad va acompañada evidentemente de movimiento. El movimiento en la escuela eh, es algo prohibitivo. ¿eh? Es como que está prohibido incluso ir al baño. ¿no? Estaba prohibido cuando nosotros íbamos a la escuela y a mí me sigue sorprendiendo que esté prohibido hoy en día señoras y señoras, eh, eh, ir al baño es una necesidad biológica. <risa> decir, no. A mí,
0: antes de la universidad, me piden permiso para ir al servicio. Sí, sí,
1: es como, es, es como un poco de locos, ¿no? Y luego hay docentes que dicen, es que si lo dejo, querría estar siempre en el baño. Y entonces nosotros es cuando le decimos, pues si un niño quiere estar siempre en el baño y no quiere estar en tu clase, planteate por qué no quiere estar en tu clase, ¿no? Que es otro punto de vista también. Libertad de, de movimiento, además... Eh, hoy la neurociencia nos dice que nosotros hoy en día, genéticamente, evidentemente no epigenéticamente, pero sí genéticamente, somos los mismos cazadores-recolectores que nuestros antepasados de hace 10.000 años. ¿Eso qué significa? Pues que si estos antepasados cazadores-recolectores se movían continuamente de un lugar a otro en busca de hogar, alimento, etc., en sus genes, en nuestros genes, está el movimiento eh, eh, como algo primordial, ¿no? Entonces no tiene sentido a nivel biológico, a nivel de desarrollo, que una niña, que un niño esté sentado en un aula durante cuatro, 5, seis horas al día. No tiene sentido a nivel de desarrollo. Libertad, hablamos de libertad, hablamos de movimiento. Hablamos también de trabajo sensorial. ¿eh? Niñas y niños de estas edades aprenden sobre todo a través de sus sentidos, es como interactúan, como conocen el mundo que les rodea. Por lo tanto, la educación de estas etapas tiene que tener un gran aprendizaje en este ambiente preparado que te comentaba anteriormente. Tiene que haber muchas oportunidades para aprender de manera sensorial de tal manera que puedan explorar con todos sus sentidos. Hablamos de una etapa donde el niño hace cosas muy interesantes a nivel motriz y también a nivel de, de lenguaje. A nivel de, motriz, en un primer momento, claro, lo que pasa en esta etapa es realmente increíble, ¿no? Y esto es algo que, que los adultos parece que tampoco hemos mirado no hemos observado, ¿no? Una niña, un bebé, cuando empieza con el proceso del gateo y empieza con la bipedestación y empieza a dar sus primeros pasitos, ahí detrás no ha habido ningún adulto que le haya estado diciendo mira ahora, pon una mano en el suelo, pon el otro pie encima, no, no. esto El niño, el bebé lo ha hecho por pura energía intrínseca de desarrollo. ¿no? Aquí Este es un claro ejemplo de cómo un ambiente adecuado propicia que el niño se desarrolle como, tal y como es. ¿no? Por lo tanto hay un desarrollo de movimiento en un primer momento con, con una, un movimiento más grueso, eh, más torpe, entre comillas. Y poquito a poco este movimiento se va a ir refinando. Entonces tiene que ir habiendo oportunidades también para ir trabajando lo que es la motricidad fina. En todo lo referente con el proceso lector, niñas y niños adquieren su lengua materna, sobre todo en estas edades, además su cerebro es plástico, que da esa oportunidad a, a un segundo idioma. Por lo tanto, este ambiente preparado también tiene que estar rico, tiene que ser muy rico eh, en este sentido, de tal manera que el niño adquiera eh, su lengua con garantías. Y aquí diferenciar algo muy importante, que también es algo que está muy instaurado en la escuela. Y es esa sensación de que el adulto tiene que enseñar al niño a leer y a escribir. Yo he comprobado, esto sí que lo hemos comprobado en nuestra escuela, lo que es invitar a un niño que descubra el placer, el placer por la lectura desde bien pequeño a través de un proceso muy 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 meticuloso, con una serie de actividades, pero que sea él quien lo descubra. Estas niñas, estos niños se plantan con seis años, con siete años, cuando además su cerebro ha madurado para esto, cada uno en su momento y les apasiona la lectura, ¿eh? les apasiona realmente la lectura. Por lo tanto, no sirve de nada obligar a un niño cuyo cerebro no está preparado para adquirir este aprendizaje, ¿no? Entonces, todo el respeto a estos ritmos es muy importante en estas edades, muy, muy, muy importante en todo lo, lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, estos son los que serían nuestros pilares de desarrollo que consideramos que son básicos, eh, en estas edades y que nuestra función va a ser la de preparar un ambiente rico para que todo esto eh, ocurra. Y luego algo muy relacionado también con Montessori, Montessori lo llamaba la mente absorbente, que es este dicho que se dice mucho de los niños son como esponjas, eh, aprenden de todo lo que les rodea. Eh, María Montessori a través de la observación se dio cuenta que efectivamente esto era así, pero claro, aprenden de todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Eso qué significa? Pues que desde bien pequeños tenemos tenemos los adultos que tener esto muy en cuenta pues para preparar entornos y ambientes preparados que sean realmente ricos, que además sean bonitos. Si tú te vienes a nuestro cole, en nuestra aula eh, hay muchas plantas, hay cuadros eh, así pequeñitos con obras de arte de pintores famosos que los niños ahora mismo no sabéis quiénes son, ¿no? pero la idea es que estén en un lugar que sea muy rico de tal manera que su mente vaya eh, absorbiendo todos estos aprendizajes y que ya en un futuro, cuando lleguen al siguiente plano de desarrollo, cuando lleguen ya a la primaria, pues empiecen a ponerle nombre a todo esto. no Entonces un poco eso sería lo que, lo que nosotros consideramos como auténticos pilares, y de un tiempo a esta parte también nosotros en el cole nos estamos abriendo a, a ese pilar que te comentaba anteriormente, que quizás tiene que más que ver con la espiritualidad también.
0: Decías que a lo mejor el niño pues, no entiende ese cuadro, no entiende ciertas cosas de manera consciente, pero también sabemos cómo trabaja nuestra mente con el preconsciente e incluso con el postconsciente. Es decir, que muchas veces a lo mejor el alumno no es consciente de algo que ha aprendido, pero eso no significa que no haya aprendido. Entonces eh, es un motivo más para pensar que lo que nos rodea tiene que estar cuidado, aunque no se pueda ni medir, ni se pueda evaluar, ni se pueda recuperar información sobre, sobre eso. Pedro, has comentado el tema de, de los límites, yo en tu comunidad, que me gusta también visitar de vez en cuando ahí en, en Facebook, surgió alguna vez algún debate en relación con esto de los límites y es cierto que muchas personas pueden a veces cuestionar este tipo de propuestas porque parece que es dejar hacer al niño o a la niña lo que le dé la gana. Cuando uno del principio de Montessori, esa necesidad de esa desarrollar es precisamente el orden. ¿Qué sueles ver? Eh, he cogido el ejemplo de, de, de un comentario que te dejaron en tu comunidad, pero en general, imagino que te habrá pasado más veces, ¿no? El, el, sí. ¿Esa libertad sin orden es realmente así? Sí,
1: porque además una de las críticas que yo le hago mucho a este mundo de la educación alternativa es la de que haya un perfil de adulto que considere o que tenga claro que niñas y niños de, de bien pequeños no deben de tener ningún tipo de límite, ¿no? de que piensan que niñas y niños de estas edades son capaces de, de autogestionarse en todo lo que tiene que ver con su proceso de desarrollo. Y esto no es así, y no es así básicamente porque no tienen las herramientas, porque nosotros no les hemos dado las herramientas. Yo he, compro, yo he visto, he visto eh, procesos que han ido en este sentido y hemos estado avisando, eh, hemos estado avisando a familias de niñas y niños 3-4 años Cuidado, 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 y evidentemente, efectivamente, cuidado. Ese cuidado cuando estos niños han tenido seis años, eran más unos tiranos que otra cosa. Se le ha puesto la alfombra roja de tal manera y el trono de tal manera que han confundido lo que es la libertad con una palabra que a mí no me gusta, pero que en este caso sirve, que es libertinaje. ¿Eh? Se han pensado que podían hacer lo que quisieran en cualquier contexto. María Montessori tiene una frase muy interesante en este sentido que dice que eh, darle al niño la capacidad de libertad cuando todavía no ha desarrollado la capacidad de autocontrol es traicionar la idea de libertad. Esto viene a ser algo así como que claro que el niño tiene que tener libertad evidentemente para poder explorar, moverse, ir al lugar que le llama la atención para aprender de ese lugar, pero lo tiene que hacer en compañía del adulto, que le ofrezca las herramientas necesarias para que lo pueda hacer con garantía. Si, si mi hija ahora mismo quiere ir a... Estamos visitando una exposición en la calle o en algún museo y de repente le interesa algo, ella tiene que tener la libertad para ir a observarlo, pero yo tengo que tener la capacidad y la responsabilidad de establecerle el límite de que cuando llegue a ver ese algo no lo puede tocar, no lo puede romper, no lo puede tirar... ¿no? aquí es donde está el límite con responsabilidad entonces nosotros abogamos mucho en ese sentido de, de que libertad sí, evidentemente pero con adultos responsables que sepan poner límites
0: yo creo que ahí el tema de las familias hay, hay, hay mucha confusión y, y no ven muchas veces o no vemos, ¿eh? muchas veces por no prestar atención y no observar no vemos esa diferencia que es importante, es como cuando un niño va a coger un juguete y lo está usando otro pues no, aunque te apetezca te tienes que esperar a que lo termine y cuando tú terminas de utilizarlo se guarda en su sitio y ahí se ven los límites, se ve el orden y esa libertad de, de elección ¿no? yo creo que va por ahí ¿no? la, Sí, perfectamente, la, la es que es
1: así es así y yo a eso le añadiría que claro, para poder hacer ese trabajo se necesita tiempo y que los adultos atendamos a nuestros hijos y eso es precisamente algo que las sociedades de hoy respetan menos, no porque... Hoy en día queremos ser papás, queremos ser mamás y queremos seguir yendo al gimnasio tres o cuatro días por semana, queremos luego dedicar nuestro tiempo a nuestra casa a hacer nuestras cositas, eh, la consola, Netflix, etcétera, etcétera, y apenas si hay tiempo para esta educación que es educación pura y dura, que es la educación de casa, donde tiene que haber muchos tiempos muertos pre precisamente para todo esto de la crianza, ¿no? Y aquí es donde te das cu cuenta perfectamente de niñas y niños que tienen muy poca atención y de niñas y niños igual que tienen mucha atención por parte de la familia, ¿no? Y aquí en la sociedad de hoy en día, de un tiempo a esta parte, empieza a ver todo lo, lo relacionado con, con la tecnología, ¿no? De, de empezar a callar al niño dándole el móvil de una manera irresponsable, pensando que eso es la solución. Y eso al final es un parche que, que a poco tiempo futuro lo único que va a producir es todavía peores consecuencias, ¿no? Entonces sobre esto yo comparto contigo lo que dices de que hay muchísima confusión porque a los adultos nos cuesta muchísimo eh, poner límites y, y, y ser responsables.
0: Claro, y más si nosotros mismos nos tenemos esa capacidad de ponernos límites. Yo mira llevo un tiempo que cuando analizo ciertas circunstancias, comportamientos sociales y demás, casi siempre suelo acabar en el concepto del autocontrol, que es una parte fundamental de la atención y es como todos los caminos últimamente me van llevando en, en esa dirección. Y es que al final la capacidad de decidir qué observo en cada momento o simplemente decidir, voy a dejar a mi mente que piense, para mí es una maravilla y más con las distracciones que tenemos actualmente. Y eso está vinculado con los límites. Si tú no tienes capacidad de autocontrol, no te puedes poner límites. A mí me encanta hacer ciertas actividades que pueden ser muy buenas. No digo que no, pero yo a las 11 de la noche no puedo estar preparando una entrevista de podcast. Tengo que ponerme yo mi límite porque si no mi descanso va a ser peor, etcétera, etcétera. Aunque sea por una actividad noble y en teoría interesante. Creo que con tanta diversión o con, o con tanta facilidad para satisfacer des deseos, este autocontrol cada vez tiene más, más, más peso. Hay una parte, Pedro, de, de Montessori de la que creo que no hemos hablado directamente y, y, y que sí me gustaría tratar antes de lanzarte la última pregunta, ¿vale? Uh -huh. Sería sobre la educación cósmica y para la paz. Y también cuéntanos el contexto en el que se encontró Montessori y que influye en,
1: en esta visión. Bueno, el concepto de educación cósmica es un concepto sobre todo para la etapa de primaria, pero yo lo englobaría a todo lo que es la educación Montessori. Eh, María Montessori fue una persona que, que vivió las dos guerras mundiales, que vivió además la guerra civil española, que tuvo que, eh, debido a, a la dictadura en Italia con Mussolini, tuvo que eh, emigrar fuera del país, se fue a la India. Y, y esto ya eh, ocurrió en una parte avanzada de su vida, ya casi en el final de su vida, y fue ahí donde se planteó de que la educación debería de tener eh, un nexo de central que nos uniera a todos como seres humanos. Y fue a eso a lo que llamamos educación cósmica. La educación cósmica es ese lugar que tantos hoy en día se escucha y que está muy de moda, como que todos formamos parte de una unidad, como que somos uno como que hay que estar en el aquí en el ahora, viene a ser algo así como que no debemos de, de actuar en base a nuestro sistema de creencias, a nuestro sistema de pensamiento, sino que debemos de actuar desde, desde ese lugar que como seres humanos eh, nos conecta directamente con el mundo que nos rodea y, el, y con el universo que compartimos. A mí esto me parece flipante. Es decir, si hay... A si hay algo que me parece flipante de, de Montessori es toda esta parte porque creo que desde esta parte siento que desde esta parte eh, el ciudadano del futuro no sería un ciudadano conflictivo que buscaría el confrontamiento que buscaría la división, la frontera que buscaría la guerra sino que entendería al prójimo y sobre todo que lo respetaría porque tú puedes pertenecer a un lugar del mundo u otro te puede gustar más una cosa u otra pero previo a ese conocimiento ha habido antes toda una fase educativa donde hemos descubierto que tú y yo somos seres humanos con necesidades propias y que lo más digno que podemos hacer en este mundo es atenderlas y que lo más digno que podemos hacer en este mundo por el otro es respetarlas en el otro también. Entonces imagínate si desde bien pequeños fuéramos educados en un sistema que nos llevara a ese lugar, desde ese lugar. Y que ya bien entrada a una determinada edad en primaria, yo diría 8 o 9 años, nos empezaron a hablar de banderas, de fronteras, de países, pero que previamente hubiera habido un proceso muy de unión. Y todo esto evidentemente conectado con todo el potencial de que tiene el universo que progresivamente vamos conociendo más. no Entonces yo te, te hablaría... Eh... Mil cosas, enamorado con este concepto. No me quiero enrollar mucho porque sé, por lo menos así lo he sentido cuando lo he compartido, que es algo que se sale mucho de lo que la sociedad entiende como educación porque la sociedad se sigue, se sigue entendiendo la educación como algo competitivo. No, no, tienes que estudiar, además tienes que sacar máster, tienes que aprender idiomas, tienes que tal... Porque vamos muy encaminados a la consecución de ese trabajo que hablábamos anteriormente. Y este concepto de educación cósmica evidentemente no obvia eso porque no lo podemos obviar, es decir, no obvia que formamos parte de un entorno industrial, que tenemos que trabajar para ganarnos la vida y demás, pero no se centra al 100% ahí, sino que equilibra lo que es la parte cultural o social que tenemos con esa otra parte todavía desconocida en los entornos educativos que tiene que ver más con el conocimiento del propio ser y ahí es donde yo siento que llegar a ese equilibrio sería muy beneficioso para, para la sociedad en que vivimos.
0: Y sobre todo depende de la etapa de la edad. Es decir, ya un niño, porque sigue siendo un niño con 10, 11, 12 años, empezar a meterle en la cabeza a qué se va a dedicar, qué va a ser de mayor y respondemos una profesión. Y podrías decir, ¿qué vas a ser de mayor? Pues podrías decir, pues feliz, pues amable, pues honesto, buena persona, pero ya con, ese, con esa pregunta aparentemente inocente estamos diciéndole a una persona oye, pues si quieres ser eso todo lo que hagas, prepárate para ser eso y luego si a los 40 años tienes crisis existenciales, pues ya te buscas la vida y ya te lo solucionas y entonces empiezas a conocerte en, 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 cuando te venga la crisis ¿no? Claro. Eh, y es un poco la, la, la contradicción Pedro lamentándolo mucho, llegando a la última pregunta en un minuto cuál sería tu mensaje central que lanzarías en la audiencia de todo lo que hemos comentado en la entrevista?
1: Bueno pues yo invitaría eh, a parar yo invitaría a parar a detenernos a no seguir buscando el libro de recetas milagrosas de educación el libro de crianzas milagrosas eh, en cursos en formaciones, no seguir buscando fuera lo que llevamos dentro. ¿eh? Yo soy un firme convencido de que todas y todos los seres humanos... Cuando digo todas y todos, digo todas y todas. Digo el asesino, digo el violador, digo el que, el que, el que atiende a una persona que, que se desmaya por la calle, digo a todas, todas llevamos un potencial que nos une dentro. Soy un firme convencido de ello. Que el sistema de pensamiento que hemos creado, es el que evita que podamos eh, mirar desde ese lugar. Por lo tanto, yo invito acá, en un primer momento a parar ya a detenernos para poder mirar ahí y desde ese lugar iniciar un proceso de transformación. No digo cambio, porque desde un tiempo a esta parte también creo que cambio y transformación es diferente. Un cambio es un simple cambio de piezas. Una transformación es transformar por completo las estructuras que sustentan, en este caso, un sistema. Entonces, cuando seamos capaces de pararnos, de detenernos, de ver el sistema que, que hemos creado, que es realmente terrible, eh, podremos entre todas, entre todos, establecer cuál va a ser ese camino de, de transformación.
0: Totalmente de acuerdo. Tienes una frase que a mí me encanta, que dice que lo más bonito de todo es cuando acabas descubriendo que observando al niño te descubres a ti mismo. Así Creo es. que es muy potente que resume también muchas de las ideas que compartes en el libro. Creo que te resume a ti también. Y yo también me veo identificado en, en esta idea. Cuando estaba leyendo tu libro, por las mañanas, <risa> luego estos hábitos se pierden. ¿eh? O, o estamos atentos o el, hábit, o, o el contexto cultural es tan fuerte que te cortan estos buenos hábitos. Pero tuve ahí muchos días que iba por la mañana en el coche, cuando la gente va loca, al trabajo, aunque vayan con tiempo, pero la gente va acelerada igualmente, ¿no? Y yo observaba la, las caras de las personas en los coches. Y era muy bonito ver gente relajada, gente ya tensa, gente destrozada ya a primera hora. Y el observar este tipo de detalles te hace decir, ¿por ¿qué prisa tengo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Por qué tengo tanta prisa? ¿no? Así que, bueno, el tema de la observación, para conseguir ese autoconocimiento... Lo comparto mucho contigo y, bueno, es una auténtica joya la que dejas ahí en el libro y ojalá alguna vez pues vuelvas con otro libro, quién sabe,
1: ¿no? Bueno, ahora estamos preparados. <ríe> ¿Qué tal la experiencia de, de escribir un libro? Pues Mira, así en confianza te diré que hay una parte que, cuando ahora que ha terminado un poco todo el proceso de difusión y, y demás... Hay una parte que no llego a entender todavía porque la gente me pregunta mucho por cómo es la sensación en haber, por haber firmado libros en la Feria del Libro de Madrid, cómo es la sensación de que alguien se te acerque y te diga que firmes el libro y tal. Me preguntan mucho por la parte egoica del libro, pero yo creo que nadie me ha preguntado por el mensaje. Una de las pocas personas que me ha preguntado eres tú, ¿sabes? Y eso me da mucha pena y me, y me ubica mucho en el lugar en el que estamos, ¿no? Entonces creo que en, la, en una sociedad egoica en la que vivimos, escribir un libro tiene una, parte, una gran parte egoica. Que puedes entrar o no puedes entrar. Yo he decidido no entrar. ¿no? Entonces estoy viviendo todo este proceso con, con mucha tranquilidad. Para mí es un auténtico regalo de la vida que este mensaje esté, esté editado, pero desde ahí. ¿Sabes? Desde ahí. Ni, ni me planteo escribir más, ni ser escritor, porque al final todo esto ha salido es un conjunto de escritos que han ido saliendo en un momento dado de mi vida que se han ido produciendo solos, muchas veces digo que no lo, que no lo he escrito yo desde mi parte boica, sino que lo he, escrito, lo he escrito desde otro lugar, pues si la vida me lleva a otro lugar que pueda pasar esto, pasará, y si no, no voy a luchar por ello, ¿sabes? Es decir, de un tiempo a esta parte intento disfrutar mucho del día a día, de la vida, de, de las cosas simples, y ahí es donde me lo paso realmente bien.
0: Y además que te lo ha el, el, el disfrute, ¿eh?
1: hay mucho trabajo Igualmente. detrás
0: y yo siempre digo que el mejor y prácticamente único monitor de natación <ríe> bueno que he conocido ha sido tú y de verdad que lo suelo decir mucho. Bueno. Muchísimas gracias Pedro, nos vemos pronto. Bueno,
1: muchísimas gracias a ti.
0: Si quieres ayudarme a que el podcast llegue a más personas, te animo a que te suscribas gratis desde tu plataforma de podcast favorita. Y lo recomiendes a tus amigos, amigas y colegas de profesión. Puedes seguir las novedades de du Joaquín desde la newsletter o el canal de Telegram. Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Cuídate mucho y hasta la próxima.